0: Entonces, otro episodio más. ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? No sé, esta semana estuve de cumpleaños y dije ¿por qué no desearle feliz cumpleaños a alguien? Entonces, si estás cumpliendo años, de hecho el podcast estuvo cumpliendo un año ya, entonces si estás cumpliendo años, no sé cuándo escuches esto, feliz cumpleaños, si estuviste cumpliendo años... ¡Feliz cumpleaños! ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Viva la Vida Podcast eh, Sí, donde ponemos música a veces, donde ponemos referencias a veces donde hablamos con amigos a veces también, donde eh, no sé, estudiamos la Biblia a veces, donde nos reímos de nuestra vida a veces, donde a veces la lamentamos también, a veces aprendemos de ella y sí, donde podemos vivir, ¿no? esto es un espacio no para existir solamente, sino para vivir, así que aplausos Dios mío, aplausos. <risa> Sí, bienvenidos al podcast que, le, que, que tiene el nombre de uno del, de los álbumes de la banda favorita de Nicolás Porque sí, este podcast tiene el nombre o se lo atribuye al álbum de Viva la Vida de Coldplay, ¿ok? Así que no sé dónde nos estés escuchando, no sé cómo estés, por dentro, por fuera, bienvenido, acá todos somos iguales Así que ven ven y escucha, ¿no? gracias por, por todos los que escuchan, por todos los que comparten, por todos los que comentan, suscriben, eh, no sé, hacen algo con el episodio, <risa> sean bienvenidos, gracias por estar ahí, 21 episodios, un año de viva la vida, ¡Woo! así que gracias, tienen su café en mano, porque no empezamos, ¿no? Jeremías 29 no lo voy a leer todo pero voy a leer una parte es una de las cartas de Jeremías que se las envía al pueblo o a los líderes del pueblo judío que están en un momento difícil están exiliados de su nación están eh, llevados en cautiverio a Babilonia en ese momento uno de los imperios más grandes y Básicamente Jeremías les escribió una carta y es muy bonito porque la carta tiene autor y este autor dice lo siguiente, esto dice el señor de los ejércitos celestiales, versículo 4 en adelante, Dios de Israel, a los cautivos que él desterró de Jerusalén a Babilonia, edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para ellos que tengan, ¿qué? ¿para ellos? ¿qué? ¿para ellos? Para que tengan muchos nietos, <ríe> qué pena esa lectura ahí medio machacada, ¿no? Multiplíquense y no disminuyan y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envía al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante setenta años. Pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren, los escucharé si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme, versículo 14, me encontrarán, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar, los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra, no sé si alguna vez han buscado un tesoro, ya, yeah, un tesoro, ¿no? Como de esas películas o programas de, de piratas, no sé si se vieron eh, Piratas del Caribe cuando buscaban, bueno ya no me acuerdo muy bien de las tramas, es que son como que cuatro o cinco películas, las últimas dos malísimas <ríe> y eh, las primeras tres... Uy, ya las vi hace mucho, entonces ya no recuerdo muy bien. Pero creo que la primera es como encontrar este tesoro, o este, este, no sé, cómo, cómo curar la maldición de los piratas, ¿no? Que se vuelven eh, esqueletos. La segunda, creo que era encontrar el Perla Negra, no recuerdo bien. Ustedes me corregirán, estoy en total ignorancia en este momento. Y la tercera es la, la que más me gusta, es la del Fin del Mundo, no sé si les guste más esa es que he visto mucha gente que, que no les gusta tanto como la primera o la segunda a mí me gusta más que las dos primeras no voy a hablar de las dos últimas porque son terribles pero sí, buscan un tesoro, buscan eh, toman su vida ¿lo? y la dedican a buscar el tesoro, en un momento es como el perla negra, en otro momento es el corazón de David Jones creo que es para poder eh, matarlo, asesinarlo, y, y es re loco, ¿no? ¿Cómo buscan el corazón de este, de este, de este personaje para matarlo? O sea, ¡qué locura! <ríe> Tiene el corazón literalmente en un cofre, <ríe> eso es una locura. Entonces, no sé si has encontrado o has buscado un tesoro en tu vida, pero es lo más emocionante que hay una vez eh, de niños en una celebración en la iglesia nos pusieron pistas y con estas pistas eh, en, íbamos encontrando como ciertos premios a, a medida que pasábamos ciertos retos y cuando encontrábamos el premio el premio traía otra pista para seguir buscando otro premio y así hasta llegar al premio más grande y recuerdo que la emoción era gigante o sea, el corazón le palpitaba a uno a mil. Y no sé, como que uno se recargaba más. Uno tenía más fuerza, más adrenalina, la emoción. Yo creo que las pupilas las teníamos dilatadas sin darnos cuenta. <risa> Pero la emoción era enorme. Porque queríamos encontrar ese tesoro. Y recuerdo que cuando lo encontrábamos, no habían Niños más felices en el mundo que en ese momento Habían corazones más No sé Grandes y llenos de emoción en, Que en ese momento Entonces no sé si has buscado un tesoro Y aquí la historia Es bastante interesante Porque el pueblo de Israel Básicamente está en cautiverio, está en exilio y se escribe en un momento, eh, fueron más o menos tres deportaciones en distintos años a Babilonia, pero la carta que escribe Jeremías la escribió en las, entre la segunda y la tercera deportación, cuando ya queda el último rey de, de Israel como gobernando para el rey de Babilonia. Entonces le escribe esta carta a los, por, yo los llamé líderes, porque es como a los sacerdotes, a no sé, jueces, aquí dice a los ancianos del pueblo, a los profetas y a todos los que Nabucodonosor había desterrado a Babilonia entonces ya había un grupo en Babilonia, ya había gente allá, ya había gente viviendo lo que era la cultura, eh, esta como sumisión a un pueblo, a una nación externa, a, ajena a ellos, y realmente están experimentando lo que es vivir fuera de su casa, fuera de su hogar, fuera de la comodidad de las calles que siempre caminas De las, eh, no sé Casas que, donde visitas A tus amigos, en tu casa Con tu familia, en el templo Donde adoras a, a tu dios ¿No? Y están Afuera de eso, están por fuera De ese ambiente y están Experimentando totalmente una cultura Y un Ambiente, perdón la redundancia Distinto Están viviendo algo a lo que no están acostumbrados, están viviendo y siendo parte de algo que, que no es parte de ellos, entonces el pueblo está donde no espera estar porque lo llevaron, eh, no porque quisieran irse, como Ay, ya venimos vamos a valenonia, sino porque los llevan en contra de todo lo que querían ellos ¿no? y se encuentran en un lugar eh, voy, a, voy a volver a dar la idea Donde son llevados Contra sus fuerzas Y de donde no pueden salir <ríe> Con sus propias fuerzas El pueblo está en un lugar Donde Dios los envió Y donde aparentemente no está Porque es chistoso Vemos de hecho me da mucha risa la carta, ¿no? Que, que Jeremías envía de parte de Dios. Porque Dios deja un mensaje con Jeremías diciendo, trabajen por la tierra. Eh, construyan casas, tengan su familia, eh, multiplíquense, sean eh, más grandes, no disminuyan. Sigan eh, teniendo hijos, teniendo nietos, si pueden. Eh, sí, no pierdan. Eh, la costumbre, porque a veces el ambiente donde estás sí, te da, te, te siembra miedo para poder sembrar una familia, ¿no? Hoy las personas, no sé, ya dicen, mejor no tengo hijos porque el mundo está en trizas. <risa> Entonces, Dios les dice, trabajen la tierra, multiplíquense, sigan construyendo una familia, ¿no? Sigan multiplicándose, no escuchen a los profetas que los engañan con sus sueños, yo no los envié, son de Babilonia, no, no son profetas, eh, sinceros, honestos, reales, que les van a dar una palabra que los que los edifique, que, que los pueda ayudar, que los pueda animar, que los pueda eh, fortalecer, sino que vienen a darles falsas esperanzas, mejor no los escuchen, no escuchen sus sueños, les anticipo, van a estar ahí 70 años, <risa> Y volveré. O sea. Lo que me da a entender es que no está. Y dice. Volveré. Y los libraré. Y sí volverán a su tierra. Pero durante un tiempo. No voy a estar. Durante un tiempo. No los voy a ayudar. Trabajen. Ayúdense los unos a los otros. Construyan. Oren. Y. Pidan y trabajen por el bienestar de la tierra para que asimismo sí ustedes estén bien. Porque yo no voy a estar. Y sí, creo que hay lugares donde parece que Dios no está. <ríe> ya. Yeah. Hay lugares donde a veces Dios dice, hey. Esfuércense, trabajen, construyan, edifiquen, oren, y después volveré. Sin embargo, el, el versículo 13 me deja como intrigado, ¿saben? Porque en medio de este mensaje, de, de todo lo que hemos venido hablando, ¿no? En el versículo 13 Dios les dice lo siguiente Si me buscan de todo corazón Podrán encontrarme Y la primera pregunta Que se me viene a la mente Es ¿Cómo puede ser hallado Dios? donde se supone que no está? Interesante ¿no? Pues El motivo por el que fueron exiliados, sé que muchas veces suena absurdo, porque es como si ¿sí desobedecieron a Dios, es lo que nos cuentan, y parece que Dios fue un caprichoso que al ver que las personas no atienden a lo que Él pide, pues simplemente se venga y, y no se sé, ataca, se pone a la ofensiva contra las personas, ¿no? Siempre nos dicen que, oh, el pueblo desobedeció, entonces Dios... Se le subió al mal genio y ya, y los envió. Pero creo que, el, creo que la desobediencia va más allá, ¿saben? Estamos hablando de un pueblo que había hecho un pacto con Dios y que después lo desobedece y lo rompe ante sus ojos. Que coge todo lo que era preciado de parte y parte, de parte de Dios y de parte supuestamente del pueblo, porque en un pacto pues se necesitan dos partes, ¿no? <ríe> y coge, no sé, imagínense un contrato firmado por ambos y lo coge delante de Dios en su rostro y lo rompe y lo desgarra. Pues desobediencia no era solo no acatar las, la ley de Dios, los mandamientos, el pueblo había entrado en adoración a otros dioses que primeramente eran falsos y que, segundo, que todos, no sé si esté eh, bien dicho, <risa> eran dioses paganos. Entonces la idolatría llevó a una injusticia social, llevó al maltrato de las personas más vulnerables en la población, sacerdotes, reyes empezaron a abusar de su poder y entonces el pueblo iba y si sí, adorabas a Dios en el templo como si todo estuviera bien entras dentro de las cuatro paredes adoras brindas sacrificios todo está perfecto oh alabado sea el Señor y sales y todo por fuera empiezan a adorar a otros dioses empiezan a sacrificar animales para otros dioses, empiezan a hacer tributo a otros dioses, a imágenes, a estatuas que ellos mismos habían construido, sacrificaban niños en altares, para dioses que, que no existían y no existen. Empezaban a hacer eh, prácticas eh, sexuales y ter terriblemente aterradoras, <risa> eso está muy mal dicho. ¿Qué me está pasando hoy? Realmente aterradoras. Y levantaban altares. E imágenes. A Dios es que no existían. Entonces cada vez. Algunos tenían más poder sobre otros. Algunos eran. Peor tratados que otros. Y vemos a un pueblo que. Deja de buscar a Dios. Para buscar lo que necesita en algo que no atiende a su necesidad y saben creo que si vemos a un Dios que, que si sí los deja su suerte creo que si podemos encontrarnos con un Dios que dice ok si no me dejan actuar ok si dejan de acudir a mí pues significa que no necesitan mi ayuda ¿no? significa que ellos pueden mantener la tierra bien solos ¿Significa que ellos pueden mantener la paz solos? ¿Significa que pueden sostenerse a sí mismos solos? ¿Que pueden tener relaciones sanas por sí solos? Ok, los dejo a su suerte. Y vemos a un Dios que no actuará a favor del pueblo de Israel. Y vienen otras naciones más grandes y los conquistan, deportan, destruyen, queman. Y saben, creo que a lo que voy es. Creo que hay lugares donde parece que Dios no está. Pero creo que no está porque no lo vemos actuar. Ajá. Es más fácil ver a Dios en lugares donde ocurren milagros que en los lugares donde no pasa nada. Es más fácil ver. Iglesias llenas del Espíritu Santo. Es todo para. Para los creyentes. No sé cómo quiero que me sigan. No vemos iglesias llenas del Espíritu Santo donde, la iglesia, donde las personas. no sé. hacen y deshacen. y saltan. y tiran las sillas. y pongo. Pero nos resulta difícil encontrar a Dios en una iglesia donde todo es calmado. Donde las personas no gritan, no no se desordenan. Sino donde llevan todo algo un poco más serio. Y lo chévere de la historia o del versículo es que se me hace intrigante. Si Dios no está... ¿No? ¿Cómo me dice que si lo busco de corazón lo puedo encontrar? ¿Saben? Creo que vemos en Israel y en este momento de la historia al Dios que deja de actuar, pero que no deja de ser. Vuelvo a la pregunta. ¿Cómo puede ser Dios hallado en donde se supone que no está? ¿Saben? Creo que cuando Dios deja de moverse y de actuar, aún podemos encontrarnos con el Dios verdadero que nunca deja de ser, siempre y cuando lo busquemos de corazón. ¿Saben? Creo que el problema es que constantemente asociamos el ser de Dios con los actos de Dios. Y parece que si Dios deja de hacer milagros, pierde credibilidad, ¿no? Deja de ser el todopoderoso ¿No, no, ¿No lo han escuchado? Si Dios es todopoderoso No es totalmente bueno Y si Dios Es totalmente bueno Entonces no es todopoderoso Sí, también sale del diálogo De Batman y Superman <ríe> El diálogo del ex Luthor ¿Lo, lo han escuchado? Porque no se lo he escuchado solo a él. Lo he escuchado en las calles. Lo he escuchado en redes. Lo he escuchado en eh, medios eh, de comunicación. Y creo que ahí va el problema. Asociar a Dios qué es. Con lo que hace. Una vez alguien que amo se me acercó y me dijo con sus palabras que había pedido en oración por, por alguien para que se sanara del cáncer y oró fervientemente lloró y lloró y lloró y para que Dios sanara del cáncer a esta persona y esta persona finalmente murió por cáncer y esta persona viene y me rompe con sus palabras al decirme crees que creo en un Dios que sana Creo que Dios no puede sanar. Y la verdad es que. Si buscas a Dios por lo que hace. Creo que serás decepcionado. Es fuerte ¿no? Pero. Realmente lo creo. Creo que si buscas a Dios por lo que hace. Serás decepcionado porque no todas las veces Dios hace algo. No todas las veces Dios responde una oración de la manera en que esperas que la responda. Creo que Dios está en toda su autoridad y en toda su autonomía para decidir cómo actuar. Por eso si buscas a Dios por lo que hace, creo que en algunos momentos seremos decepcionados. Pero si buscas a Dios por quien es realmente. Creo que serás sorprendido. Porque Él siempre. Ha sido. Él es. Y será el mismo. Que Nicolás. Deje. O no. O no. O decida no hacer un favor. Que siempre haga un favor de. No sé atender a una emergencia. Cuando hay emergencia. Cuando no sé. Se necesita algo económico. Y Nicolás lo puede suplir. Nicolás actúa. Pero no todas las veces. Nicolás decide actuar. La pregunta es. ¿Nicolás deja de ser Nicolás? No verdad. Si Justin Bieber. <ríe> ah, está en una gira mundial no sé, en un tour ahorita creo que estaba en, en concierto de hecho, no, no, no sé qué tour está haciendo o no sé si era uno, no más pero qué días vi que estaba en concierto y digamos que está en un tour <ríe> y decide cancelar una de las fechas de sus conciertos y decide no presentarse Justin Bieber deja de ser Justin Bieber. Y creo que a veces el enfocarnos en lo que Dios hace o deja de hacer muchas veces nos detiene o nos, sí, nos detiene o nos para para no poder seguir y encontrar quién realmente es Él. ¿Saben? Por eso adoramos, por eso en la iglesia adoramos, por eso oramos. No adoramos por lo que Dios es capaz de hacer, adoramos por quien es. ¿No, ¿no encontramos eso en la Biblia? ¿No encontramos a los amigos de Daniel a punto de entrar a una hoguera llena de fuego diciendo, aunque Dios no nos salvare, no nos rendiremos ante ningún Dios falso. Ante ninguna estatua que el rey quiera poner. Mi Dios es capaz de salvar, pero aun si no me salva, no me rendiré ante otro Dios. No dice el salmista, quédense quietos y sepan que yo soy. No, que yo Hago. El salmista dice quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Acaso los discípulos no le dijeron en la tormenta Jesús levántate y al ver que Jesús se levantaba y calmaba el mar con su voz no se preguntaban quién no qué es lo que está haciendo este hombre <ríe> se preguntan quién es este hombre Que los vientos y mares obedecen Si vamos a la Biblia Nos vamos a encontrar con un Montón de ejemplos Y de voces que no buscan a Dios Por lo que hace Buscan a Dios Para intentar descubrir quién es en verdad Y no sé, no soy el ejemplo perfecto, no, no vengo acá a decirles sean como yo, yo busco de todo corazón a Dios, <ríe> no creo que incluso en los últimos tiempos ha sido realmente difícil, están trabajo, están redes, están noticias totalmente llenando mi entorno, y mi concentración no va más allá de la realidad porque eso parece porque eso nos pasa ¿no? el entorno y la realidad y la atmósfera en que vivimos necesita a veces milagros y actos sobrenaturales que cambien todo el entorno pero cuando no pasa cuando Dios nos sana cuando Dios no provee, deja a Dios de ser Dios, deja a Dios de ser todopoderoso. Y lo traigo a colisión porque me crié, siempre eh, he sido cristiano. Desde chiquito, mis papás me, me instruyeron en, en la vida de fe. Pero siempre estuve escuchando voces de pastores, de líderes, eh, incluso en mi casa, de mi familia, de mis amigos. Que te decían, hey busca a Dios, Él va a hacer, Él te va a proveer, Él te va a sanar, Él te va a dar el trabajo que necesitas, Él te va a no sé, a dar la familia que necesitas. Y si lo obedeces. Todo va a salir bien. ¿Cómo quieres ser bendecido si no obedeces a, obedeces a Dios? ¿no? <ríe> Pero al escuchar todas estas voces un día me dije. ¿Por qué buscan a Dios? Por aquello que puede hacer. O por quién realmente es. Entonces, he intentado, <ríe> a lo largo de los años, enfocarme en quién es Dios para mí. No en lo que hace. Y si vamos a la Biblia, vamos a encontrar gente que no se enfocaba en lo que hace. O sea, no, no estoy diciendo que no ores para que Dios haga, pero... Pero ¿y si cambias la oración? Recuerdo que a, a, hace un tiempo mi papá estaba en, 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 en algo del trabajo, no recuerdo bien, bien. Y estaba angustiado. Y me dice, ¿qué hago? <risa> oro y oro para que Dios haga esto. Y no lo hace. Y le dije, ¿y si cambias tu oración? Y si dejamos de enfocarnos por un instante en nuestras necesidades y en lo que necesita nuestro ambiente y nuestro entorno por simplemente alzar la mirada y perdernos en lo que, en quién es Dios. Y acudo a Dios no por lo que pueda hacer por mí, sino por quien es, porque a veces mi corazón se ve tan agitado por la realidad que necesito un refugio al cual ir, que necesito a alguien que me acompañe en medio de la soledad, que necesito ánimo porque ya no tengo fuerzas y porque la realidad me desgasta día a día, porque a veces no tengo hombro en el cual llorar, pero puedo confiar y puedo poner mi esperanza en él. Porque a veces parece que todo se derrumba, pero Él parece ser la roca que me sostiene. ¿Acaso no lo cantamos todo el tiempo? Porque si Él es mi pastor, si Él me guía, si Él me cuida, si Él me sostiene, si Él me protege, si Él está ahí para mí, entonces no me hace falta nada. Incluso en el valle de sombra y de muerte no te veré. Porque Él está allí conmigo. Ciertamente su amor y su bondad me seguirán por el resto de los días y en su casa viviré por siempre. ¿Acaso no venimos por quién es Dios? Pero a veces parece que deja de estar. Pero en realidad... Es que dejamos de buscarlo a él. Y quiero terminar con esto. Mateo 6.21 Dice ah, del 19 al 21 Jesús nos dice No almacenen tesoros aquí en la tierra Donde las polillas se las comen y el óxido los destruye Y donde los ladrones entran y roban Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Y creo que hoy vivimos en un mundo que... Podríamos llamar Babilonia A veces vivimos circunstancias en las que Simplemente nos encontramos en Babilonia Y ok Estoy en un momento donde no encuentro empleo Donde parece que no voy a tener una familia Donde parece que Mi, mi ambiente laboral está Decaído, mi ambiente académico está decaído, mis relaciones están decaídas, donde todo está tan derrumbado que parece que Dios no está. Y hay tanta hambre, tanta polarización, hay guerra, hay clasismo. Hay monarquías que, que se ocultan, pero al fin y al cabo hay gente que siempre sigue gobernando sobre otros, ¿no? Y que utilizan el poder simplemente para, para ellos. Parece que todo se acaba, parece que esperanzas se acaban, parece que no hay motivo por el cual seguir. Y parece que Dios no está. A veces el mundo parece tan loco. Tan inestable. Tan roto. Tan dividido, ¿no? Que me pregunto. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? En ¿En qué o en quién estoy colocando mi esperanza? Que seamos sinceros en un mundo tan real como en el que vivimos. Todo el mundo busca tener seguidores. Todo el mundo busca tener mejores condiciones de vida. Económicas, de salud. Mejores experiencias. Eh, no solo laborales sino vivenciales. Para compartir con tus amigos o no sé. Pero, ¿quién busca a Dios? ¿Quién busca realmente el corazón de Dios? ¿Quién es? ¿Lo que piensa? ¿Lo que cree que es lo, lo correcto? ¿Qué solución da? ¿No? ¿Quién lo busca para simplemente admirarlo? ¿Quién lo busca para sentarse y, y estar con él, incluso en silencio? Es ahí donde me pregunto, ¿dónde está mi corazón? Porque donde esté tu tesoro, allí estarán los deseos de tu corazón. ánimo nos vemos en la próxima